0: Und es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen einem Flugzeug und jedem anderen Transportmittel. Auto, Motorrad, auch Helikopter und was auch immer ihr nehmen wollt. Oder ein Schlachtschiff, ein Motorboot. Alle diese Fahrzeuge, außer dem Flugzeug, können, wenn sie in Fahrt sind oder im Flug sind, zum Stillstand kommen, stehen oder sogar rückwärts. einen Rückwärtsgang einlegen. Das Flugzeug kann das nicht oder sollte es nicht. Beim Flugzeug wäre das äußerst gefährlich. Versuchen, einen Rückwärtsgang während des Flugs einzulegen. Das Flugzeug hat eine einzige sichere Bewegung nach vorne und nach oben. Und so ist es eigentlich auch mit uns Christen. Die einzige sichere Gangart Für dich und mich als Nachfolger Jesu Christi ist nach vorne und nach oben. Wenn wir stehen bleiben, gehen wir eigentlich schon rückwärts. Wenn wir stehen bleiben in unserem Geistigen Wachstum, dann sind wir schon dabei abzustürzen, wie das Flugzeug. Ihr müsst euch das vorstellen wie auf der Rolltreppe. Vielleicht habt ihr das als Kinder gemacht. Bitte macht das nicht, auf der verkehrten Seite hochzugehen, wo die Rolltreppe runterkommt. Ihr müsst immer laufen. Und wenn man stehen bleibt... geht man automatisch rückwärts. Genauso ist es im christlichen Leben. Wenn wir stehen bleiben, gehen wir rückwärts. Der Christ, der nicht vorwärts geht, der nicht wächst, steht in großer Gefahr. Er steht in der Gefahr, ein Mitläufer zu werden, ein Mitbekenner, der einfach äußerlich alles mitmacht, so tut als ob In die Gemeinde kommt am Sonntagmorgen in dieses Gebäude hier, ich sage immer, sein Elmex-Lächeln aufsetzt, so tut das, wäre alles in Ordnung. Aber er wächst nicht innerlich, im Herzen, stimmt etwas nicht. Und das geht nicht lange gut. Meine Lieben, ich möchte euch einfach warnen vor diesem Spiel, vor diesem Doppelspiel. Es ist sehr, sehr gefährlich, den Christen zu spielen und nicht wirklich Christ zu sein. nicht im Gehorsam zum Leben, nicht in der Heiligung zu leben, nicht den Herrn wirklich von ganzem Herzen zu lieben. Oh, das heißt nicht, dass wir nie sündigen. Das meine ich damit nicht. Aber das heißt, dass wir nicht in Sünde leben, kontinuierlich als ein Muster. Und wenn du nur äußerlich mitläufst und denkst, naja, Hauptsache, ich habe mich taufen lassen, Hauptsache, ich lese meine Bibel zwei drei Verse jeden Tag oder vielleicht alle zwei drei Tage, je nachdem. Ich bete mal ab und zu ein Gebet, leiere mal ein Sprüchlein runter, das wird schon tun, kann wieder einen Haken machen, Andacht gemacht heute. Wenn du so lebst, dann lebst du sehr gefährlich. Du bist wie ein Flugzeug, das versucht irgendwie so stehen zu bleiben und den Begriff ist abzustürzen. Paulus sagt auch, dass wir uns davon in Acht nehmen müssen. Im ersten Korintherbrief warnt er auch die Korinther vor dieser Selbstsicherheit. Diese Selbstüberschätzung, dass man sich so sicher ist und denkt, ah, ich bin schon ganz in Ordnung, ich bin eigentlich ein guter Christ, ich bin zwar nicht der super Jünger, aber ich bin doch irgendwie so ganz okay. Und die Christen in Korinth waren sogar überheblich und dachten von sich selbst sogar, ich bin übergeistlich, wir sind jetzt angekommen geistlich. Es gibt nichts mehr, was wir hier was anhaben kann. Ich bin der Superchrist, ich kann sogar in meinem Körper alle möglichen Dinge tun. Die haben diese Philosophie geglaubt, diese griechische Philosophie, die den Körper und den Geist auf eine ungesunde Art und Weise trennt. Und so dachten sie, sie können sogar zu Prostituierten gehen und da ihren Spaß haben, ohne dass das irgendwie einen Einfluss hat auf ihr geistliches Leben. Selbstsicherheit, Selbstüberschätzung. Und Paulus warnt im 1. Korinther 10, Vers 12, wer da steht. der sehe zu, dass er nicht falle. In dem Moment, wo du denkst, in deinem Leben geht alles wunderbar, in dem Moment, wo du selbstsicher wirst, da musst du erst recht aufpassen. Da kommt erst recht, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du erst recht richtig angegriffen wirst vom Teufel. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Und genau das war bei den Korinthern auch so ein bisschen die Problematik. Sie waren so selbstsicher. Naja, wir sind doch geistlich, Man sieht es ja, Paulus sagt ganz am Anfang im Kapitel 1, dass die Korinther begabt waren, sie haben alle möglichen Geistesgaben bekommen, sie konnten in Sprachen reden, sie konnten Weissagen. sagen, sie konnten all diese spektakulären Dinge tun. Das war noch zu Anfangszeiten der Gemeinde, wo diese Gaben noch aktiv waren und dadurch wurden diese Leute leider aufgebläht und arrogant. Sie haben eine Show abgezogen in der Gemeinde. Es war ein riesen Durcheinander. Und so wurde auch zum Beispiel das Mahl des Herrn in einer absolut unwürdigen Art und Weise gefeiert. Das war für sie wie ein Fest. Und der eine hat sich mit 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 Brot vollgestopft, der andere hat sich mit Wein betrunken. Die einen waren schon betrunken, für die anderen gab es nichts mehr zu haben. Stellt euch das mal vor, wenn wir hier so Abendmahl feiern würden. ja? Aber so haben die das gemacht. Einfach aufgrund dieser, ich bin so super geistlich und wir können jetzt einfach, wir haben die Freiheit Sie haben sich alle möglichen Freiheiten genommen und haben nicht gemerkt, dass sie eigentlich zum Mitläufern wurden. So solchen, die es nur äußerlich bekennen und irgendwie so eine Form aufsetzen, so eine christliche Form, geistlich reden, geistlich sich benehmen, sogar geistliche Gaben ausübten. Aber doch innerlich war da was nicht in Ordnung in ihrem Herzen. Paulus muss das ansprechen und er tut das schon die ganze Zeit. Wir lesen den ersten Korintherbrief, in den ersten Kapiteln muss er ihre Spaltungen und ihre Streitereien ansprechen. Dann muss er sie über die wahre Weisheit belehren und so weiter. Und gesehen, die Christen in Korinth waren egoistisch. Nun, ich sage das immer wieder, ich bringe diesen Vergleich gerne und ihr habt es auch schon gehört von mir. Nur weil du dich in eine Garage stellst. Wirst du nicht zum Auto. Und nur weil du dich in ein Gemeindegebäude stellst, wirst du nicht zum Christen. Ja, du kannst dich vielleicht sogar bemühen und versuchen, so zu tun, als wärst du ein Christ. Du kannst dich auch bemühen und um so zu tun, als wärst du ein Auto. Du kannst quietschen. Vielleicht rauchst du auch. Ich weiß es nicht. Ah, ich hoffe nicht. Du kannst dich so benehmen. Oder Motorengeräusche. Ihr kennt das, wenn ihr Kinder habt, vor allem Jungs, die spielen dann immer, als wären sie Autos. Kommen sie so um die Ecke, ne? Aber ich weiß genau, du bist kein Auto, ich sehe das ja, du bist mein Junge. Und genauso könnt ihr euch auch benehmen wie Christen. Ihr könnt reden, ihr könnt vielleicht sogar ein biblisches Vokabular haben, ihr könnt Verse zitieren. Aber du bist vielleicht noch gar kein Christ. Noch nicht innerlich, noch nicht wiedergeboren. Das ist eine äußerliche Form. Und das ist sehr gefährlich, ein Christ zu sein, der nicht in der Heiligung lebt. Das ist nämlich kein wahrer Christ, das ist nur ein Mitläufer, ein Bekenner. Jemand hat das auch mal, wir bleiben so ein bisschen bei den Autos heute, jemand hat das auch mal mit dem Auto verglichen, mit einem Auto fährst und du machst einfach nie einen Ölwechsel, wenn du nicht in der Heiligung lebst. Ja, das ist ein Vergleich, du, du, du machst nie einen Ölwechsel. Und das geht lange gut. Du kannst mit diesem Auto relativ lange fahren, man merkt diesem Auto wahrscheinlich auch nichts an, Es funktioniert in derselben Art und Weise wie alle anderen Autos. Du fährst ganz gemütlich nach den ersten 15.000 Kilometern, 30.000 Kilometern, vielleicht sogar 45.000 Kilometern. Du merkst immer noch nichts. Aber innen drin, im Motor, gibt es Verschmutzungen. Es, wird, es geht langsam innerlich kaputt. Und du machst immer noch keinen Ölwechsel. Und eines Tages bleibst du einfach stehen. Motorschaden. Das Ding ist hin. Kannst du wegschmeißen. Ist kaputt. Und genauso kann es mit deinem Christsein gehen, dass wenn du nicht in der Selbstdisziplin lebst, wenn du nicht in der Heiligung lebst, wenn du nur so tust als ob und denkst, Rituale, wenn du nur durch die, durch die Rituale gehst, indem du vielleicht eben am Sonntag hierher kommst, dir immer eine Predigt anhörst, aber du handelst nicht danach, dann bist du wie so ein Auto, mit dem man nie Ölwechsel macht, mit da mal Crash, irgendeinem mal kaputt, in mal hast du einen Motorschaden. Und Paulus wusste das auch und musste die Korinther ernsthaft ermahnen. Er musste ihn auch sagen, ihr seid auf dem besten Weg dahin. Ihr sagt, ihr seid gläubig, ihr sagt, ihr seid Christen. Aber in Kapitel 3 des ersten Korintherbriefs sagt er, ihr seid fleischlich. Ihr seid wie die Kinder. Ihr seid unreif. An euren Streitereien und an eurem fleischlichen Lebenswandel kann man das sehen, dass ihr unreif seid. Ihr seid noch nicht so weit, wie ihr denkt, sagte er. Er kritisiert im Grunde genommen die Freiheit, die sich die Korinther in egoistischer und selbstsüchtiger Art und Weise nahmen. Ich bin jetzt Christ und ihr kennt das vielleicht auch von heute. Es gibt auch manche im Evangelikanen-Lager, die das sagen. Ja, wir sind ja nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind unter der Gnade. Also lasst uns Party machen, wir sind jetzt ja frei von dem Gesetz. Naja, von dem Gesetz Mose, das mag sein. Aber es gibt ein Gesetz Christi. Das sehen wir auch, das ist der Gesetz der Freiheit. Und Jesus hat auch Vorstellungen, wie seine Jünger wandeln sollen. Und so waren diese Korinther, die Überheblichen, die Unbesiegbaren, die Überchristen. So dachten sie über sich selbst, das haben wir im Kapitel 4 gesehen. Sie dachten schon, sie wären sozusagen in ihrem eigenen kleinen Millennium, in ihrem eigenen kleinen Königreich schon angekommen und schon so super geistlich, dass sie keinerlei, keinerlei Belehrung mehr brauchen. Sie haben jetzt die Weisheit schlechthin. Und deshalb haben sie auch diese grenzenlose christliche Freiheit gefeiert, was eigentlich eine Lizenz zum Sündigen war, in Wahrheit. Paulus sagt auch im Kapitel 6, es ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Und dieses, es ist alles erlaubt, scheint ein Slogan gewesen zu sein damals bei den Korinthern. Es ist ein Motto. Es ist alles erlaubt. Ja, es ist alles erlaubt. Amen. Ja, so in dem Stil hat man sich gegenseitig ermutigt und so hat man einfach seinen sündigen Lebensstil entschuldigt und rationalisiert. Aber das führte zur Rücksichtslosigkeit auf Leute, die ein schwaches Gewissen hatten, die doch noch irgendwie wussten, das kann nicht sein. Genauso haben sie zum Beispiel auch, sind sie auch mit dem Thema Götzenopferfleisch umgegangen, dieses Fleisch, das den Götzen geopfert wurde. wo manche dann ein schlechtes Gewissen hatten, dieses zu essen. Und die einen haben dann die anderen verachtet. Ach, was macht ihr hier? Ihr er, er könnte auch zum Tempel gehen. Damals gab es ja auch so eine Art, müsst ihr euch vorstellen, so ein altes Restaurant bei den Tempeln. Und da wurde dieses dieses, äh, dieses, Fleisch auch angeboten zum Essen. Oder wenn dich jemand zu einer Feier eingeladen hat, dann wurdest du zur Feier in einen bestimmten Götzentempel eingeladen. du konntest du da essen gehen am Tische des, was weiß ich, wie die Götter hießen. Oder der Aphrodite und wie sie alle hießen. Und so gab es dieses Fleisch zu essen. Manche machten sich natürlich ein Gewissen. Das kann man auch nicht machen. Und das wird auch noch kritisieren, wenn wir dann später im Kapitel 10 sehen, den folgenden Versen, dass Paulus ganz klar sagt, ihr könnt nicht einfach an all diesen Ritualen weiter teilnehmen. Die Heiden, das, was sie da opfern, opfern sie in Wirklichkeit dämonischen Mächten. Und ihr, ihr sollt nichts mehr zu tun haben mit diesen dämonischen Mächten. Aber in Kapitel 8 ging es erstmal um die grundsätzliche Freiheit. Und er sagte, hey, wenn ihr einander wirklich liebt, Dann nehmt ihr bitte Rücksicht aufeinander. Nehmt ihr Rücksicht auf euren Nächsten, verachtet ihn nicht. Erkenntnis bläht auf, sagt Paulus, Kapitel 8, Vers 1. Weil diese Korinther dachten, ja Gott ist der wahre Gott, es gibt keine Götzen, also kann ich ja dieses Fleisch essen, da muss ich mich auf keinen, irgendwie auf keinen Rücksicht nehmen, das ist schon alles okay so. Nein, ist es nicht. Und dann, in Kapitel 10, kommt Paulus jetzt auf diese Geschichte eigentlich des alttestamentlichen Israels zu sprechen. Und er macht das ähnlich, wie ich das jetzt gemacht habe mit dem Flugzeug oder mit dem Auto. Er nimmt diese Geschichte als Illustration, als Beispiel. Er sagt, guckt euch mal die, die Geschichten des Alten Testaments an. Da gab es auch schon Leute, die ihre Freiheit dermaßen gefeiert und ausgenutzt haben, dass sie letztlich in Sünde gefallen sind und dass das schwerwiegende Konsequenzen hatte für sie. Und das soll ein warnendes Beispiel sein für uns heute, für unsere heutige Zeit. Selbst die Israeliten in der Wüste hatten viel Erkenntnis und machten Erfahrungen mit Gott, haben viel erlebt mit Gott. Aber das alleine rettete sie nicht unbedingt. Wenn wir eigentlich genau hinschauen, werden wir sehen, dass Paulus sagt, Gott hat den meisten keinen Gefallen gehabt. Er spricht hier die Irrtümer der Mitläufer an, und zwar anhand des Beispiels der Israeliten im Alten Bund. Er nimmt die Israeliten, wie sie waren im Alten Bund, beim Auszug aus Ägypten, und er zeigt auf, schau mal, diese Leute damals, die sind schon in denselben Irrtum gefallen wie ihr jetzt. Und natürlich auch wir heute können in denselben Irrtum fallen. Er zeigt dann auch die typischen Sünden auf. in den folgenden Versen und auch wie jemand, der dann angefochten ist, der in der Versuchung ist, sich verhalten soll. In Vers 13 zeigt er das auf, Kapitel 10. Es ist so, dass die Freiheit Grenzen hat, immer noch. Christus hat uns befreit, nicht zu einem Leben in Selbstsüchtigkeit und Egoismus und einfach, dass wir machen können, was immer wir wollen. Und Paulus macht es auch deutlich, wenn wir in Kapitel 9 schauen, Er nimmt sich selbst als Beispiel zunächst und sagt, schau mich mal an, was ich gemacht habe. Ich hätte ein Recht gehabt, bezahlt zu werden, ich habe das aber nicht angenommen. Ich habe auf dieses Recht verzichtet, sagt er in Vers 12, in Kapitel 9. Wir haben auf dieses Recht verzichtet, wir haben keinen Gebrauch gemacht, weil ich alles tun wollte für das Evangelium und so, Endet er letztlich mit dieser mit dieser. Aussage, die man oft hört, dass er sich angepasst hat, dass er den Juden ein Jude wurde, den Heiden ein Heide sozusagen, sich der Gepflogenheit versucht hat anzupassen, um er nicht ein Stolperstein zu sein. Und hier geht es, wie gesagt, nicht darum, dass wir uns einfach jedem Trend unserer Kultur anpassen, sondern dass wir verzichten lernen, aus Rücksicht auf das Gewissen von anderen. Ich habe das Beispiel genommen, wenn du muslimische Nachbarn zu dir zu Besuch hast, um sie zu evangelisieren, dann stellst du bitte kein Schweinefleisch auf. Ja, einfach um Rücksicht zu nehmen auf ihre Gepflogenheiten, auf das, was sie sich erstmal gewohnt sind aus ihrer Kultur und ihrer Religion. Ich bin frei, Schweinefleisch zu essen, aber ich nehme Rücksicht, weil ich sie für das Evangelium gewinnen will. Und so hat Paulus sich ebenfalls angepasst und er vergleicht uns dann mit Läufern in der Rennbahn, die sich selber disziplinieren. Die selber sich zurücknehmen, sich einschränken. Sich enthalten. Wir haben das ausführlich angeschaut und auch darüber gesprochen, wie die Selbstdisziplin in unserem Leben als Christen eine sehr wichtige Rolle spielt. Vor allem eben als Zeugnis für die Welt um uns herum. Und er setzt hier in Kapitel 10, und das ist manchmal ein bisschen unglücklich, diese Kapitel, Nummerierung, das gibt uns manchmal so das Gefühl, jetzt kommt ihm was komplett Neues, aber so ist es nicht. Er setzt hier diesen Gedanken fort. Guckt euch das mal an in Kapitel 10, den ersten Vers. Hier heißt es, denn, das ist eine Begründung, er spricht von diesen Läufern in der Rennbahn, die sich selber disziplinieren und wir Christen sollen auch so leben, denn, ich will nicht, dass ihr darüber unwissend seid, dass unsere Väter... Denn, das ist genau gleich wie damals in Israel, und ich nehme das jetzt als ein Beispiel, um euch das noch deutlicher zu machen, wie das ein guter Prediger macht, er bringt einfach verschiedene Beispiele, erstens bringt er ein Beispiel aus ihrer eigenen Kultur, die Athleten in der Rennbahn, das war für die Korinther ein sehr vertrautes Bild. Damals gab es ja die sogenannten isthmischen Spiele, die im Prinzip so sowas sind wie die olympischen Spiele heute. Das wurde alle zwei Jahre da veranstaltet. Die waren sehr vertraut mit diesen Dingen und jetzt kommt er auf das alttestamentliche Israel zu sprechen. Und die Korinther waren offenbar auch damit vertraut, weil Paulus sie nämlich unterrichtet hatte darin. Und er greift diesen Gedanken auf, der Selbstdisziplin oder der mangelnden Selbstdisziplin, was sie eben nicht getan haben, die Israeliten, sich nicht zusammengerissen, nicht und ihre Freiheit ausgelebt haben in einer Art und Weise, wie sie es nicht hätten tun sollen und überheblich waren und dachten, ja, wir sind jetzt das auserwählte Volk, wir gehen jetzt hier in die Wüste, wir haben unseren Gott, jetzt können wir machen, was wir wollen. Und bumm, und schon sind sie gefallen. Er will ihr falsches Verständnis von christlicher Freiheit korrigieren. Das ist sein Ziel hier. Und es kann sein, dass, dass, dass ein Christ so auslebt, der wirklich wiedergeboren ist, der einfach in Sünde lebt, für eine Zeit lang, dann kommt er zurück. Es kann aber auch sein, dass einige von den Korinther nicht mal wirklich wiedergeboren waren, weil im 2. Korinther 13,5 fordert er sie auf, ihren Glauben zu prüfen, ob er wirklich echt ist. Also wir sehen, Paulus rechnet mit der Möglichkeit, dass es in Korinth ebenfalls Mitläufer gibt. Solche Leute, die eben nur eine Form haben der Gottseligkeit, aber die Kraft in sich nicht haben. Und das möchte ich uns einfach einmal mehr als eine Warnung mitgeben. Lasst uns uns selbst wirklich gut, gut prüfen. Wie sieht es aus bei mir? Worauf gründe ich mein Heil? Warum denke ich, dass ich wirklich Christ bin? Denke ich das nur, weil ich bestimmte Rituale mitmache oder mitgemacht habe? Denke ich das nur, weil ich zur Bibelgemeinde Berlin gehöre oder zu dieser Gemeinde? Oder denke ich das nur, weil ich einfach viel Bibel lese und viel Wissen habe? Was ist, was ist Worauf gründest du deine Heilsgewissheit? Und Paulus macht das hier sehr deutlich in diesem Text. Er will uns helfen, diese typischen Irrtümer zu sehen anhand dieses Beispiels des alttestamentlichen Israels. Und das wollen wir zusammen anschauen. Erkenne die vier Irrtümer eines Mitläufers, damit du vor der Selbsttäuschung bewahrt wirst. Erkenne die vier Irrtümer eines Mitläufers. 1. Korinther Kapitel 10, die Verse 1 bis 5. Lassen Sie es gemeinsam lesen. Die ersten fünf Verse hier. Denn ich will nicht, dass ihr darüber unwissend seid, Brüder... dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und im Meer und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels war Christus. Aber, Vers 5, an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, Denn sie sind in der Wüste niedergestreckt worden. Bis hierher der Text heute. Beachte zuerst einmal die Betonung hier auf alle. Sie waren alle unter der Wolke. Sie gingen alle durchs Meer. Sie waren alle getauft. Alle nahm die Speise, alle nahmen den Trank. seht ihr das? Alle, alle alle könnt das mal richtig. Das fällt sofort auf. Beim ersten Hinschauen, wenn man den Text genau liest. Und dann die Betonung auf dieselbe. Das wird zunächst impliziert, sie gingen alle durch das Meer, natürlich dasselbe Meer, Sie sind alle durch dasselbe Meer gegangen. Es gab ja da keine zwei, drei Meere an dem Punkt, wo sie waren. Sie wurden alle auf Mose getauft, denselben Leiter. Sie haben alle, dann wird es in Vers 3 deutlich gesagt, dieselbe Speise gegessen. Denselben geistigen Trank getrunken. Seht ihr das? Diese Betonung. Alle denselben. Alle dieselben. Sie waren alle gleich, äußerlich. Alle gleich. Aber an den meisten, heißt es in Vers 5, hatte Gott was? Keinen Wohlgefallen. Und sie wurden alle in der Wüste niedergesteckt. Warum? Warum? Und sie täuschten sich. Sie täuschten sich selbst. Sie dachten, oh, wir sind jetzt das auserwählte Volk, wir gehören jetzt dazu. Wir sind jetzt auf Mose getauft. Er ist unser Leiter. Ich erkläre noch, was das genau bedeutet. Eine Sorge. Nur einfach mal, dass ihr mal diese Grundaussage seht. Das ist das Wichtigste hier eigentlich. Mal abgesehen von der ganzen Symbolik, die vielleicht für manche ein bisschen schwierig ist. Wie meint das Paulus jetzt gemeint? Wie mit Mose taufen und so weiter. Aber einfach mal, dass ihr dieses Prinzip sehen könnt. Alle haben dieselbe Form gehabt nach außen, Und das ist der Punkt, den Paulus hier macht. In Vers 6 sagt er, diese Dinge sind als Vorbilder für uns geschehen. Ja, das sagt er später auch nochmal, das sind Vorbilder in Vers 11. Alles Vorbilder oder als Beispiel, Beispielhaft ist es für uns geschehen. Das ist ein warnendes Beispiel. Diese vier Irrtümer, die wir hier sehen können, das möchten wir jetzt anschauen heute. In diesen fünf Versen finden wir vier typische Irrtümer eines Mitläufers. Erstens, und ich formuliere es jetzt in der heutigen Sprache für uns heute als Anwendung. Ich bin Christ, weil ich eine christliche Erfahrung gemacht habe. Das ist der erste Irrtum in Vers 1. Seht ihr das? Er sagt hier, ich will nicht, dass ihr unwissend seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Wie gesagt, denn hier, dieser Anfang ist eine Begründung, eine, eine, eine Art Verbindung zu den vorherigen Aussagen, wo er gesagt hat, ich will nicht anderen predigen und selber verwerflich werden, denn, schaut euch mal das Beispiel Israels an, die haben genau das gemacht. Die haben sich genau disqualifiziert, die Menschen, die damals aus, dem, aus Ägypten gekommen sind, diese erste Generation von Israeliten. Und ich will nicht, dass ihr unwissend seid darüber, Brüder. Ich will nicht, dass ihr das nicht richtig versteht und nicht richtig einordnen könnt. Unsere Väter, sagt Paulus hier, nun, das waren natürlich die Glaubensväter. Wir wissen, dass Abraham auch unser aller Gläubiger, also unser aller Glaubensvater ist. Heißt es in Galater 3,29, er ist der Vater aller Gläubigen. Und deshalb sind die Israeliten gewisserweise Väter für uns, wie Vorbilder, die vor uns gegangen sind im Glauben. Können wir auch in Hebräer 11 sehen, all die Vorbilder, die wir haben des Glaubens in Kapitel 11, im Hebräerbrief. Und so nimmt Paulus hier diesen Ausdruck und sagt, schaut unsere Väter an, im Sinne von, nicht, dass jetzt die Heiden hier, die Korinther, stammten ja nicht physisch von den Israeliten ab, aber sie waren in, in einer gewissen Weise mit ihnen verbunden, weil sie denselben Glauben hatten. Sie glaubten an denselben Gott. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Situation, die Israeliten, ist eine Illustration hier der Überheblichkeit und Selbstsicherheit, des Freiheitsmissbrauchs im Prinzip. Wie gesagt, in Kapitel 10, Vers 12 macht er diesen Punkt: wer, wer, wer meint zu stehen, der sehe zu, so, dass er nicht falle. Ist der ganze Kontext hier ist dieser Freiheitsmissbrauch, ist Ausnutzen von, na, die Israeliten waren was? 400 Jahre gefangen, sie waren Sklaven. Und jetzt waren sie endlich frei. Und sie haben all diese Wunder erlebt, diese Zeichen und Wunder, diese ganzen Plagen, die über Ägypten gaben. Alles nur wegen ihn. Gott hat das alles wegen ihn gemacht. Er hat das Meer gespalten. Stellt euch das mal vor, wenn, das, wenn du sowas erlebst. Und dann heißt es ja auch, sie waren unter der Wolke. Das Waren hier ist ein, ein Imperfekt, eine beständige Handlung. Sie waren beständig unter dieser Wolke, sie wurden ja geführt. Und eine Wolke am Tag und der Feuersäule in der Nacht. Wir kennen die Geschichten des Exodus. Und sonst könnt ihr das zweite Buch Mose bitte noch mal lesen. Das steht alles da drin. Paulus setzt dieses Wissen hier offenbar voraus. Sie wurden beständig geleitet. Sie erlebten etwas. Sie machten Erfahrungen, sahen Plagen, Zeichen, Wunder. Erlebten sogar die Führung und den Schutz Gottes durch die Wolke und das Feuer. Ihr kennt, Gott schützt dann die Israeliten, als die Ägypter herankommen, schützt er sie durch das Feuer und dann gehen sie durch das Meer. Wir haben alle dieselbe Erfahrung gemacht. Wow. Wir gehören alle dazu. Nein. Falsch. Irrtum. Das heißt in Vers 5, an den meisten hatte Gott keinen Gefallen. Eigentlich ist das noch eine Untertreibung. Es kamen nämlich nur zwei von diesen Leuten, kamen wirklich dann ins gelobte Land. Kaleb und Joshua. Warum? Viele von ihnen waren wohl nicht echt. Wir müssen das verstehen. Israel war als Nation erwählt. Ja, wir haben gesehen, das ist eine Erwählung. Aber das heißt nicht, dass jedes Individuum, jeder einzelne Israelit wirklich errettet war. Eine Erwählung zur Rettung erlebt hat, eine Wiedergeburt. Das zeigt sie später dann ihr wahres Wesen in dem Götzendienst und in der Hurerei, die er dann auch, auch noch anspricht, Paulus, in den Versen 6 bis 11, was sie da alles gemacht haben in der Wüste, was da alles geschehen ist. Da sehen wir ihr wahres Herz, das kam dann zum Vorschein. Als sie dann die Freiheit hatten, kam war Mose weg. Kam war er mal ein paar Tage auf dem Berg, sage ich mal. Was ist passiert? Hier sieht man das wahre Herz. Das ist auch bei Kindern. Mal, lass sie mal alleine, mal gucken, was sie machen. Dann siehst du, was sie wirklich im Kopf haben. Ja? Es ist wirklich so. Lass uns mal alleine irgendwo und dann siehst du, was du in deinem Herzen hast. Was machst du, wenn du alleine bist, wenn man dich nicht beaufsichtigt? Wie, wie sieht es dann aus? Was ist, du bist, was du bist, wenn du alleine bist. Da können wir, du kannst uns allen was vorspielen. Die Frage ist, was bist du vor Gott alleine auf deinen Knien? Das ist entscheidend. Das ist entscheidend. Und wir kennen das heute auch. Vielleicht kennen wir das aus einer bestimmten Bewegung, die es gibt heutzutage. Die Betonung legen auf Wunder und Zeichen und Dämonenaustreibungen und solche Sachen. Und die Korinther waren auch so besessen von ihrer Sprachenrede und die haben so eine richtige Show abgezogen da, haben sich mehr mit ihren spektakulären Gaben gebrüstet und ja, schau mal wie cool ich bin, ich kann sogar in Sprachen reden. Und haben überhaupt keine Rücksicht genommen aufeinander. Wie groß ist dieser Irrtum auch heute? Dass man denkt, man hat eine bestimmte Erfahrung gemacht, man hat irgendwas erlebt, eine Heilung. Und jetzt ist man automatisch gläubig. Oder ich habe in ein Gebet gesprochen oder irgendwas. Und Jesus warnt in der Bergpredigt, in Matthäus 7. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen. Sondern wenn der Willen meines Vaters im Himmel tut. Seht ihr hier auch wieder der Gehorsam? Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wunder vollbracht? Herr, sie nennen ihn Herr. Das sind Christen, die denken, sie sind gläubig. Das sind nicht irgendwelche Heiden hier. Und dann sagt Jesus, ich habe euch nicht gekannt, weicht von mir, ihr was? Gesetzlosen. Also, kein, sie, haben nicht, sie waren nicht gehorsam, sie haben nicht in der Heiligung gelebt. Denkst du, du bist gerettet, weil du in ein Erlebnis hattest? Weil du eine bestimmte Erfahrung gemacht hast? Oder kennst du jemanden? Das ist vielleicht auch wichtig für uns. Wir müssen den Menschen auch helfen, zu verstehen, dass das nicht so funktioniert. Dass sie nicht einfach irgendwo eine Erfahrung machen können. Ja, ich habe Gott irgendeine Vision gesehen, einen Traum und jetzt bin ich Christ geworden. Das heißt überhaupt nichts. Das heißt rein gar nichts. Wenn diese Person nicht wirklich Buße getan hat über ihre Sünde, Es ist erst noch eine Verführung, weil Gott spricht nicht mehr so zu uns heute. Er spricht durch sein Wort. Darauf werden wir noch ausführlich eingehen. Wir können das jetzt heute nicht auch noch machen. Die Bibel ist abgeschlossen als Kanon. Es ist das vollkommene Wort. Es ist alles, was Gott je offenbaren wollte über sich selbst. Wir sehen das im letzten Buch der Offenbarung. Wer dem etwas hinzufügt, der ist verflucht. Das ist ganz einfach. Die Frage ist, was haben wir erlebt? Bauen wir darauf unsere Heilsgewissheit? Und diese Warnung, die kommt an uns, die kommt an dich, die kommt an mich, die Paulus hier beschreibt, das Volk Israel, wie es in die Wüste ging, wie es diese Zeichen und Wunder erlebte und wie es dann durch seine Rebellion 40 Jahre in der Wüste wandern musste und diese Menschen alle gestorben sind. Das ist eine Warnung für uns. Es wird Verluste geben. Es wird Leute geben, die werden zurückbleiben, die werden auf der Strecke bleiben. Schaut, dass ihr nicht zu denen gehört Und ihr Korinther, ihr seid drauf und dran, hier euch zu disqualifizieren. Wie diese Läufer in der Rennbahn, die sich disqualifizieren, weil sie vielleicht Doping nehmen oder irgendwie sowas, würde man heute sagen. Ne? Das heißt nicht, dass wenn du das Rennen beginnst, dass du auch automatisch ankommst. Heißt nicht, dass wenn du jetzt anfängst, heilig zu leben, dass es einfach so bleibt, von alleine, sondern wir müssen daran arbeiten. Das ist die Selbstdisziplin, über die wir schon gesprochen haben. Ich weiß, Dass wir oft davon sprechen, dass Gott alles wirkt. Ja, das hören wir oft und das ist auch richtig so. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sagt Paulus später. Wir sind aus Gnade gerettet. Wir tun die Werke, die Gott zuvor so bereitet hat, heißt es in Epheser 2,10. Nicht mal die, die guten Werke, die wir tun, die kommen von uns. Wir können uns nichts einbilden. Ohne ihn können wir wirklich nichts tun. Aber ihr seid nicht ohne ihn, wenn ihr Christen seid. Und mit ihm könnt ihr eben alles tun. Und das ist der Punkt, den wir verstehen müssen. Durch mein Glauben, durch mein Vertrauen auf das, was Gott gesagt hat, durch den Heiligen Geist, der in mir lebt, habe ich die Kraft, jetzt diszipliniert und geheiligt zu leben. Nicht vollkommen, nicht perfekt, das sage ich nicht. Aber ich habe die Kraft in mir, um das zu tun, was der Herr von mir verlangt. Und wenn ich versage, wenn ich es nicht tue, dann liegt es nicht an Gott, dann liegt es an mir. Weil ich nicht geglaubt habe, dass Gott die Wahrheit sagt. Jesus sagte in Lukas 13, Vers 24, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, das Reich Gottes. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen, suchen und es nicht können. Das ist eine Warnung hier für uns. Viele werden das Rennen beginnen. Und werden sagen, Halleluja, ich bin jetzt dabei. Ich bin Christ, ich habe mich bekehrt. Und plötzlich sind sie weg vom Fenster. Plötzlich siehst du sie immer weniger in der Gemeinde. Plötzlich fallen sie in irgendwelche Sünden und sind weg. Das waren keine Christen. Die waren nicht echt. Sie sind von uns ausgegangen, sagt 1. Johannes 2,19, aber sie waren nicht von uns. Sonst wären sie bei uns geblieben. Das ist ganz deutlich. Die Frage ist, kämpfen wir, kämpfe ich? Verstehe ich, dass es ein Kampf ist, das Heiligungsleben? Prüfe ich mich, ob ich nicht in, die, in diesen Irrtum falle, dass ich denke, ich habe eine Erfahrung gemacht, Und deshalb bin ich gerettet. Das ist Irrtum 1. Irrtum 2. Ich bin Christ, weil ich mich mit Christus identifiziere. Vers 2. Ist ähnlich? Geht bis in eine andere Richtung. Hier heißt es in Vers 2. Und alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und in dem Meer. Nun. Wie schon sagte, das getauft sein hier, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Durch unsere Kirchentradition denken wir immer automatisch an eine Wassertaufe, vielleicht sogar ein Besprenkeln oder irgendwie sowas, oder eben vor allem an das Untertauchen. Aber nicht überall, wo das Wort Taufe vorkommt. In der Bibel ist damit wirklich eine Wassertaufe gemeint. Hier ebenfalls nicht. Wir haben andere Stellen, wo das auch der Fall ist. Sondern das getauft sein, das Wort Taufen, sich in etwas hineintauchen, bedeutet so viel, wie sich mit etwas was identifizieren. Das ist letztlich auch das, was ich bei der Taufe zum Ausdruck bringe. Wenn ich mich taufen lasse, dann bin ich sozusagen, bringe ich zum Ausdruck, dass ich bereits mit Christus gestorben und auferstanden bin, mit ihm identifiziert. Was mit ihm passiert ist, ist mit mir passiert. Ich bin nicht mehr der alte Mensch, sondern der neue Mensch. Und so ist die Taufe eine Identifikation. Sie wurden mit Mose identifiziert. Manche Gelehrte übersetzen das Verb hier auch als ein sogenanntes Medium, also Reflexion. das heißt, sie haben sich selbst identifiziert mit ihm. Das ist eigentlich die Idee hier. Sie dachten, sie seien jetzt, ja, Mose ist ja unser Leiter, wir gehören zu ihm. Wir folgen ihm nach, weil er folgt ja Gott nach. Er ist unser Prophet, er ist unser Anführer, er gibt uns Gottes Wort. Und das wäre ja richtig, sie haben sich mit ihm identifiziert. Sie sind ihm nachgegangen, durch die Wolke und auch durch das Meer. Also Paulus macht hier keine wilden hermeneutischen Tonübungen und sagt irgendwie, dass, das, dass der Gang von Israel durch das Rote Meer wäre jetzt irgendwie eine Vorschattung auf die Taufe gewesen oder irgendwie sowas. Er nimmt das als Beispiel, er sagt, guck mal, die Israeliten haben sich genauso identifiziert mit ihrem Leiter wie ihr, euch jetzt mit Christus oder eben, wir haben das auch schon gesehen im Korintherbrief, fälschlicherweise mit Paulus und Apollos identifiziert. Ja, die einen haben ja gesagt, ich bin des Paulus, ich bin des Apollos. Und er sagt, ihr müsst euch mit Christus identifizieren. Aber das alleine reicht auch noch nicht aus. Selbst wenn die Identifikation am richtigen Ort geschieht, wenn du sagst, ich gehöre zu Christus, ich bin Christ, ich bekenne mich dazu. Das ist meine Identität. Äußerlich gebe ich das zu. Ein öffentliches Bekenntnis. Und ich habe mich vielleicht dann auch taufen lassen, als Zeichen dieses Bekenntnisses. Aber hier liegt der Irrtum. Hier liegt der Irrtum. Dieses Bekenntnis alleine, das rettet dich nicht. Nur weil du sagst, du seist Christ, heißt es dann lange nicht, dass du wirklich einer bist. Jakobus sagt auch, sei ein was Täter des Wortes und nicht Hörer. Wir sollen tun, wir sollen durch unsere Taten zeigen, wer wir sind. Und natürlich zeigen sich Taten aus einem veränderten Herzen. Es gibt viele Menschen, die sich heute mit Jesus identifizieren, viele Kirchen und Gemeinden. Wir glauben doch auch an Jesus und die Katholiken, die glauben doch auch an Jesus. Ja, natürlich tun sie das, die Frage ist, glauben sie erstens an den richtigen Jesus, an den Jesus der Schrift oder an einen selbstfabrizierten oder die andere Bewegungen, ja, wir glauben auch an Jesus, wir haben eine völlig, völlig falsche Vorstellungen von Jesus und ich möchte dich warnen, bekenne dich nicht nur zu Jesus, sondern verstehe, wer Jesus ist. wie er sich in der Schrift offenbart, wer er wirklich ist. Ich sage immer, der Christus der Schrift ist der Christus, der rettet. Nicht irgendeiner, weil es gibt viele falsche Christus, Wir wissen das. Jesus selber warnt davor. Wenn du denkst, du bist Christ, nur weil du dich mit ihm identifizierst oder dich zu einer bestimmten Denomination bekennst, ich bin Baptist, ich bin Methodist, was immer, das rettet uns nicht. Müssen wir vorsichtig sein. Johannes sagt im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Verse 6 bis 7, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, das heißt, dass wir gerettet sind, dass wahre Gemeinschaft mit Christus hast, mit dem wahren Christus, und doch in der Finsternis wandeln, also doch in Sünde leben, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das ist nicht echt. Wenn wir aber im Licht wandeln, wenn wir das tatsächlich tun, wie er im Licht ist, das heißt, eine Wahrheit, eine Gerechtigkeit leben, So haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Seht ihr, wir sind nicht sündlos, aber wir werden, wir werden beständig gereinigt von unserer Sünde. Eben, du hast diesen Schub nach oben, nach vorne, wie das Flugzeug. Du bleibst nicht stehen. Und wenn du diesen Schub nicht hast, wenn du diesen Fortschritt nicht sehen kannst in deinem Leben, dann bitte prüfe dich, prüfe dich. Es ist noch nicht zu spät. Aber dann bist du vielleicht genau in diesen Irrtum gefallen, dass du siehst und denkst, ja, ich habe ja eine Erfahrung gemacht und ich, habe, ich identifiziere mich, ich bekenne mich ja zu Christus, also bin ich doch automatisch Christ. Nein, bist du nicht unbedingt automatisch deswegen. Aber es gibt noch mehr Irrtümer hier. Wir haben gesehen, erstens, Wir denken, weil wir eine christliche Erfahrung gemacht haben. Zweitens, weil wir uns mit Christus identifizieren. Und jetzt drittens, ich bin Christ, weil ich an einem christlichen Ritual teilnehme. Das ist Verse 3 und 4. Und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war Christus. Nun, wir wissen von der Geschichte Israels. dass die Israeliten in der Wüste auf wunderbare Art und Weise versorgt wurden, auf übernatürliche Art und Weise. Sie haben das Manna bekommen von der Frage man Was ist denn das? Das ist was es bedeutet. Deshalb haben sie es Manna genannt. Das war eine spezielle Art von Nahrung, die sie bekommen haben. Und auch Trank haben sie bekommen, nämlich aus dem Felsen. Und wir sehen das an mehreren Orten hier im Im griechischen Text, also was steht, sie tranken aus dem geistlichen Felsen. Das Tranken ist wieder ein Imperfekt. Also es zeigt wieder an, das war eine beständige Sache. Gott hat sie beständig mit Wasser versorgt in der Wüste. Das war nicht nur eine einmalige Sache. Wir haben zwei Ereignisse aufgezeichnet, in 2. Mose 17 und auch in 4. Mose 20. Das berühmte Haderwasser, wo Mose dann den Felsen schlägt, anstatt zu ihm zu sprechen. Kennt vielleicht, einige kennen diese Geschichte, 4. Mose 20. Aber in Psalm 78, Verse 15 und 16 heißt es: Er spaltete Felsen in der Wüste und drängte sie mit großen Fluten. Er ließ Bäche aus den Felsen hervorspringen und Wasser herabfließen in Strömen. Also es war wahrscheinlich nicht eine einmalige Sache, sondern er hat sie immer wieder versorgt. Weil wenn ihr euch vorstellt, ihr habt zwei Millionen Menschen und die laufen durch die Wüste, was brauchen die? Ziemlich viel Wasser, sehr viel Wasser. Sonst verdursten die alle zusammen. Und genauso musste Gott dafür sorgen, sie wurden auf übernatürliche Weise versorgt. Und das ist das, was es bedeutet hier, wenn es heißt geistlich. Geistlich bedeutet nicht, dass sie geistliches Wasser und geistliches Brot haben und dadurch errettet wurden in einem, in einem Wiedergeburt Sinne, wie wir das heute verstehen, sondern es ging darum, dass die Quelle übernatürlich war. eine geistliche Quelle, Gott selbst hat sie auf wunderbare, übernatürliche Art und Weise versorgt. Es steht hier wörtlich im Griechischen, aus einem geistlich ihnen folgenden Felsen. Also ein geistlicher Felsen, kein echter. <lacht> Weil es gibt diese jüdische Legende, dass der Fels aus dem den Mose als erstes spaltete, der ihnen dann gefolgt ist durch die Wüste. Ich denke, ja, der rollt dann so ein Fels da hinter dem Volk Israel her und humpelt dann so hinterher. Keine Ahnung, wie Sie sich das vorstellen. Aber das ist hier überhaupt nicht gemeint. Das ist Unsinn. Hier geht es darum, dass es ein geistlicher Fels war. Und der Fels ist eine Symbolik für festen Untergrund, für Sicherheit, für Versorgung. In Psalm 18, Vers 31 heißt es, wer ist Gott außer dem Herrn? Wer ist ein Fels außer unserem Gott? Und da benutzt er auch das Wort Petra. Also ein großer Fels, ein Fels massiv. Nicht Petros, ein kleiner Brocken, so wie Petrus der Name, sondern Petra, das war ein ganzes Fels massiv sozusagen. Ein geistlicher, fester Untergrund, der ihnen folgte. Christus, der uns auch im Alten Testament öfters als der Engel des Herrn begegnet. Und er beschützte Israel, begleitete es und versorgte es. Und Paulus zieht hier sicherlich eine Parallele jetzt, einen Vergleich. Schaut mal die Israeliten an. Sie haben übernatürliches Essen und Trinken gehabt. Und genauso ist es bei euch. Ihr nehmt heute das Mahl des Herrn. Ja, ihr habt auch einen geistlichen Trank und eine geistliche Speise. Natürlich auch hier die Symbole, das betonen wir ja immer, wenn wir das Mahl des Herrn feiern, werden wir heute auch nochmal machen. Die Symbole selber retten uns nicht. Er ja, da ist keine magische Kraft in dem Wein Dieser Wein wird nicht auf wunderbare Art, das Blut Jesu oder das Brot oder die Hostie, diese, diese Chips, wie die aussehen, ja, wird nicht zum Leib Christi. Das ist eine Erinnerung an das, was geistlich geschehen ist. Wir haben geistlichen Trank getrunken und geistliche Speise gehabt. Jesus sagt dasselbe, wenn ich mein Fleisch isse und mein Blut trinkt. Das meinte er damit, das ist geistlich. Das ist einfach ein Vergleich. Und ihr wisst, die Korinther haben das Mahl des Herrn ziemlich unordentlich und unwürdig gefeiert. Und deshalb ist hier definitiv eine Parallele zu sehen. Sie haben es mit den Götzenopfern vermischt, sozusagen. Sie haben einerseits im Götzentempel angebetet und da an den Ritualen teilgenommen und gleichzeitig haben sie noch das Mahl des Herrn gefeiert. Und er muss sie ermahnen in Vers 21 in Kapitel 10. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Das geht nicht. Ihr müsst euch entscheiden, wenn ihr ihn wollt. Und wie gesagt, in Kapitel 11 werde dann noch die unordentlichen ähm, Zustände, muss ich schon sagen, die chaotischen Zustände des Abendmahls korrigieren. Wie er überhaupt dann auch andere chaotische Zustände korrigieren muss, im Umgang mit den Geistesgaben, die haben überall einen Chaos veranstaltet, die Korinther. Und so sehen wir hier schon einen, einen ersten Hinweis auf das, was noch kommen wird. Und wir sehen, wie Paulus das darauf bezieht. Die Israeliten haben das Manna gegessen und das Wasser aus dem Felsen getrunken. Ihr Korinther, ihr nehmt das mal das Herrn und ihr denkt, das, das, das ist okay, das reicht. Hauptsache, wir haben das Brot und den Wein und das ist es. Das macht mich zum Christen. Das ist schon okay. Ist egal, wie man es nimmt, in welcher Haltung, in welcher Herzenshaltung. Hauptsache, das Ritual stimmt. Nein. Nein. Das ist wiederum eine Warnung hier. Die bloße Teilnahme an einem Ritual rettet uns nicht. Wenn das bloß auch so viele Katholiken oder andere Christen verstehen würden. Die Sakramente retten uns nicht. Es gibt nämlich gar keinen in dem Sinne. Die bloße Handlung, das Ritual. Und wir müssen nicht mal auf die Katholiken schauen, wir müssen uns selber prüfen. Siehst du, ziehe ich ein Ritual ab, wenn ich hier am Sonntag herkomme oder am, wenn wir uns am Mittwoch versammeln? Gebe ich hier was vor, was ich nicht bin? Das ist die Frage. Und jeder von uns muss sich selber prüfen. Sogar beim Mahl des Herrn sagen wir dann immer, ein jeder prüfe sich selbst. Ja, bevor du das Mal nimmst, und deshalb bitten wir immer, wenn du hier bist und Christus nicht wirklich, wenn du nicht sicher bist, dass du wirklich Christ bist, dann nimm dieses Mal nicht. Nimm es nicht. Nimm nicht Teil daran. In Korinth sind Menschen gestorben, weil sie das gemacht haben. Ist uns das eigentlich bewusst? Gott nimmt das ernst. Wir können damit nicht rumspielen und sagen, also easy, locker, cool, Denkt man bei den heutigen Christen, bei gewissen Leuten, die uns alles so cool machen heute, die haben wir überhaupt Respekt vor dem Gott, mit dem wir es zu tun haben? Das ist ein heiliger Gott und er hasst Sünde. Und wir, wir spielen damit und genauso haben die Korinther damit gespielt und vielleicht wir auch. Wir müssen Buße tun, wir müssen auf die Knie gehen und bitten um Vergebung für das, was wir tun manchmal. Unsere Heuschalei, unsere unser Spielen. Vielleicht sind es andere Rituale, lange, Gebeten, äh, lange Gebete, Bibellesen, Gottesdienstbesuch, die vielleicht keinen Nutzen haben, weil dein Herz nicht dabei ist. Ich hatte das oft gesagt im Alten Testament. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber was? Ihr Herz ist fern von mir. Und man sieht es äußerlich, wo dein Herz ist, wie du nachfolgst. Wie konsequent bist du. mit der Sünde in deinem Leben. Wie gehst du damit um? Ganz persönlich in deinem privaten Kämmerlein. Nicht hier vor allem, wo man das schauspielen kann, sondern wirklich allein zu Hause. Und deshalb geh nach Hause und prüfe dich. Überlege dir das gut. Baust du dein Heil wirklich nur auf eine Erfahrung? Oder weil du dich zu Christus bekennst? Oder weil du an einem Ritual teilgenommen hast? Oder bist du wirklich von Herzen gläubig? Es gibt noch einen vierten Irrtum, den, den wir hier finden, leitet sich aus dem Vers 5 ab. Und das ist eigentlich mehr so wie eine Zusammenfassung von allem. Ich bin Christ, weil ich denke, dass Gott das schon gefallen wird, was ich mache. Ja, ich habe solche Leute kennengelernt. Boah, ich, ich bete Gott auf meine eigene Art und Weise an. Weißt du, es gibt verschiedene Frömmigkeitsstile, ja? Und ja, Gott gefällt es so und so. Bist du sicher? Dann Erstens mal, ich denke, eine Ursache, die das hat manchmal, ist, wir lesen zu wenig das Alte Testament. Ja, die Christen sagen ja, wir sind ja neuer Bund, ja, neues Testament, das ist für mich. Das Alte Testament hört sich so alt und staubig an, ja, das ist nicht für mich. Das, doch, 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 das Alte Testament ist sehr wichtig. Und im Alten Testament, und das sehen wir jetzt hier in diesem Kapitel 10, wie Paulus das Alte Testament nimmt und sagt, wie wichtig diese Dinge sind alle als was? Als Vorbilder für uns geschehen. An einer anderen Stelle sagt er, alles was zuvor geschrieben wurde, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, im Römerbrief. Und auch hier im Korintherbrief macht er das an einigen Stellen deutlich. Er nimmt diese Alte Testament, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir als Christen das Alte Testament lesen. Weil da lernen wir Dinge über Gottes Heiligkeit in einer sehr großen Ausführlichkeit in einem Buch, das viele sicherlich vernachlässigen manchmal, das dritte Buch Mose, wo wir diese ganzen Gesetze lesen: von dem Opfer und dann Friedensopfer und dann das Opfer und dann das Opfer. Man denkt, ach, das liest sich wie ein Telefonbuch. Aber das ist da, damit wir das verstehen, wie genau, wie exakt, wie, ja, ich muss sagen, wie pingelig. Gott das wirklich alles nimmt. Und sobald einer irgendwas macht, in Kapitel 10, wo sie fremdes Feuer darbringen, was passiert? Wusch! Tot. Und im Neuen Testament genau dasselbe. Kapitel 5 in der Apostelgeschichte, könnt ihr nachlesen, Hananias und Sapphira: Eine Lüge. Bumm! Zwei Menschen tot. Ist uns das eigentlich bewusst? Und hier steht es jetzt, was passiert ist, von den Israeliten, Aber an den meisten von ihnen, Vers 5, Kapitel 10 hier, Korintherbrief, aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste niedergestreckt worden. Man sieht, man sieht an ihrem Schicksal, denn, warum hat, woran kann man sehen, dass Gott keinen gefallen hatte? Gut, man, man sieht ihr Ende. Sie wurden alle in der Wüste zerstreut, wörtlich hier, niedergestreckt. Katastrophe, vielleicht haben wir das Wort Katastrophe davon. Das war auch eine Katastrophe, was da geschehen ist. Sie wurden ausgestreut, überall verstreut, ihre Leichname wurden in der Wüste verstreut und verrotteten da. Das ist 4. Mose. Kapitel 13 und 14, die Rebellion in der Wüste, als sie kurz davor standen, das, das gelobte Land einzunehmen. Sie senden Kundschafter in das Land hinein. Die kommen zurück, zehn von ihnen sagen, oh, das geht nicht, die sind alle viel zu stark da drin in dem Land und die können wir nie schlagen. Und zwei sagen, doch, lasst uns vertrauen, lasst uns glauben. Kaleb und Josua nämlich. Und sie rebellierten gegen Gott in der Wüste, sie jammerten und klagten. ha ha Das nicht schaffen, warum sind wir in der Wüste? Dieses Gejammer. Und was passiert? Es ist Rebellion. Und die Israeliten müssen 40 Jahre lang in der Wüste umherirren. Alle im kriegstüchtigen Alter sollten sterben. 4. Mose 14, Vers 29, eure Leichname sollen in dieser Wüste fallen. Und alle eure Gemusterten die ganze Zahl von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Und seht ihr, die Rebellion hier ist Murren. Wir denken manchmal, wie oft murren wir? Wie oft murren wir gegen Gott? Also ich, ich kriege da manchmal, denke ich, oh, okay. Wir müssen vorsichtig sein mit unserem Murren. Wenn man das mal ausrechnet. 4. Mose, Kapitel 1. Haben wir 603.550 wehrfähige Männer. 600.000 Männer, steht da, der Volkszählung. Deshalb sind uns diese ganzen Volkszählungen gegeben übrigens. Das ist nicht einfach so, oh, diese Zahlen hier, was soll ich damit? Das ist wichtig, das ist interessant. Es war im zweiten Jahr nach dem Auszug, gemäß 4. Mose 1, Vers 1. Und wenn man dazu ungefähr die gleiche Anzahl Frauen rechnet, kommt man auf eine Million 207.100 oder 100 Erwachsene. Also eine Million 200.000 Erwachsene. Geteilt durch die Jahre der Wanderung, 38 Jahre, macht 13.870 Tage, macht einen Durchschnitt, jetzt haltet euch fest, von 90 Toten pro Tag. 90 Beerdigungen pro Tag in der Wüste. Jeden Tag, bum 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 bum, die fallen wie die Kegel. Deshalb sagt Mose in Psalm 90, Vers 7, Wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Psalm 90 hat Mose in der Wüste geschrieben, als er das mit anschauen musste, wie ein ganzes Volk vor die Hunde ging, um es jetzt mal deutsch zu sagen. Nur weil sie nicht Gott vertraut haben. Nur weil sie das Gefühl hatten, wir müssen jetzt unsere eigenen Wege gehen. Wir müssen rebellieren. Götzendienst betreiben. Bis zu dem Zeitpunkt heißt es, sie haben Gott schon zehnmal herausgefordert. Es war nicht so, dass es das erste Mal war. Gott hatte sehr viel Geduld mit ihnen. Was für ein Bild. Was für eine Warnung. Diese Wüste mit diesen ganzen Leichen, die da rumliegen, verrotten. Und von einer Million Menschen kamen zwei ins gelobte Land. Plus natürlich die nachfolgende Generation. Die Kinder, von denen sie gesagt haben, die werden das gelobte Land nicht sehen, die kamen rein. Die nachfolgende Generation. Und deshalb gibt es ein fünftes Buch Mose. Deshalb muss, muss diese ganze Sache nochmal wiederholt werden. Deshalb haben wir ein zweites Mal die zehn Gebote. Weil Mose spricht da zur zweiten Generation, die jetzt dann das Land einnimmt. Das muss wieder wiederholt werden, weil viele haben das schon wieder vergessen. wie wir auch. Aber leider hat Gott, oder Mose hat das Gericht verkündigt und dann haben sie versucht, trotzdem das Land einzunehmen, aber es ging dann nicht. Das können wir in Kapitel 14, 4. Mose lesen. Sie werden dann von den Amalekitern geschlagen und müssen dann in der Wüste wandern. Aber wir lesen diese Geschichte und denken uns manchmal nicht so viel dabei. Wir, wir sind so, naja, da wandern sie dann mal so gemütlich in der Wüste rum, aber was, stellt euch das mal vor, 40 Jahre, und du wanderst da und einer nach dem anderen stirbt Sie dachten, sie dienen Gott, aber sie taten es auf ihre Art und Weise. Was für ein fataler Irrtum, auch in unseren Gemeinden heute. Als sie das Fest des Herrn ausgerufen haben am Berg Sinai, wo sie das goldene Kalb gemacht haben, haben sie gesagt, ein Fest für Jahwe. Sie haben aber eine ägyptischen, die Form eines ägyptischen Gottes genommen und gesagt, das ist Jahwe. Ja, das machen wir manchmal auch. Wir haben auch unsere Vorstellung von Gott und sagen, das ist unser Gott, anstatt dass wir die biblische Vorstellung haben von unserem Gott. Wir können genauso Götzendiener sein. Wir müssen uns überhaupt nichts vormachen. Wir sind nicht besser. Wir können nicht auf die Israeliten runterschauen und sagen, ach, diese, diese, diese Israeliten hier mit ihrem Kalb, ja, also das würde ich nie machen, sowas. Ja, seid ihr da nicht so sicher, ob wir das nie machen? Sie denken, sie dienen Gott auf ihre Art und Weise. Sie denken, es gefällt Gott, solange die Form stimmt. Solange wir zur Gruppe gehören. Ja, wir haben das ja alles erlebt, eben unsere Erfahrung, wir sind alle identifiziert mit Mose, wir gehören zu ihm. Wir haben die zehn Gebote bekommen. Was ja, nützt das, wenn du sie nicht einhältst? <lacht> sie waren schon dabei, die Gebote zu brechen, als sie noch gar nicht gegeben wurden. Sie haben schon angefangen mit dem Götzendienst, als Mose noch auf dem Berg war. Und da sieht man ihr Herz. Und auch heute. Beten viele Gott auf ihre eigene Art an. Es gibt viele Frömmigkeitsstile, Anbetungsmusik und alles Mögliche heute auf dem Markt. Aber ich möchte euch warnen: Gott hat Vorstellungen, wie er angebetet werden möchte. Es gefällt ihm nicht einfach alles. Ich möchte das einfach mal so betonen: Es gefällt ihm nicht einfach alles. Das meiste gefällt ihm eigentlich nicht, was wir machen. Weil wir sind Sünder, wir müssen es verstehen. Das einzige, was Gott gefällt, ist sein Sohn, Christus. Dies ist mein Sohn, an dem ich was vollgefallen habe. Und wenn Christus in dir Gestalt gewinnt, wenn du, wenn ich, wenn wir wie Christus werden, dann hat Gott gefallen an uns. Nur dann. Das ist das einzige, was ihm gefällt. Alles andere gefällt ihm nicht. Diese Welt hier, die Sünde, die ist verflucht. Ich meine, wenn du etwas verfluchst, dann gefällt es dir offenbar auch nicht. Und so ist es bei Gott. Gott hat diese Welt verflucht, also gefällt ihm nicht mehr. Er will sie einfach retten, weil er ein liebender Gott ist. Aber wir können Gott nur gefallen. Und das ist unser Ziel als Christen. Deshalb nennen wir uns ja Christen. Weil wir Christus nachfolgen. Das Wort Christ bedeutet kleiner Christus. Wir folgen Christus nach. Und deshalb, wenn wir wie Christus sind, wenn wir ihm ähnlicher werden, gefahren wir Gott. Gott will in den Geist und in der Wahrheit angebetet werden, heißt es in Johannes 4, Vers 24. Das heißt, in der nachfolgenden Liebe zu ihm, im Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Es drückt sich dann so aus: 1. Petrus 1,16: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Meine Lieben, lasst uns das Alte Testament nicht verachten. Lasst uns dieses, dieses, es ist 80% eurer Bibel, ist, acht, ist altes Testament. Lasst uns diese Bücher lesen. Wir können so viel lernen. Und ihr seht bei Paulus, er, wir werden es noch in der Zukunft sehen, es geht ja noch weiter. Er nimmt immer noch wieder Bezug auf diese Geschichten des Alten Testaments. Und ich möchte euch einfach ermutigen, vielleicht eben jetzt mal in den nächsten Wochen, Das Buch, das zweite Buch Mose, viertes Buch Mose, diese Geschichten mal alle zu lesen, damit, wenn wir nächstes Mal zusammenkommen hier, das wird in einem Monat sein, wenn wir weitermachen, leider erst in einem Monat, dann werden wir hier sehen, werdet ihr vielleicht das Bild klarer im Kopf haben, auf welche Geschichten sich Paulus hier bezieht. Er bringt dann nämlich verschiedene Beispiele in den Versen 6 bis 11. Verschiedene Geschehnisse in der Geschichte Israels, wo genau das Geschehene ist, dass sie entweder Götzendienst oder Hurerei betrieben haben und dann immer, immer, immer viele, viele Menschen sterben mussten deswegen. Und auch in Korinth sind einige entschlafen, heißt es später im Kapitel 11, weil sich die Korinther genauso daneben benommen haben. Und es kann sein, dass es, dass es Gläubige waren, die weggenommen wurden, weil sie einfach zu sehr in Sünde gelebt haben, oder dass es sogar Ungläubige waren, die einfach gerichtet wurden. Wir wissen es nicht. Man kann ja nicht in die Herzen schauen. Deshalb erkenne die vier Irrtümer eines Mitläufers. Ich möchte dich einfach ganz persönlich herausfordern und bitten. Es ist einfach so, so, so wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Bist du nur hier, weil du denkst, Du bist Christ, weil du denkst, ich habe mal ein Gebet gesprochen, ich habe an einer Veranstaltung die Hand gehoben, ich bin nach vorne gegangen, das ist sowieso ein Unsinn, deshalb machen wir das hier nicht. Gott muss wirken in deinem Herzen, Gott muss dich erretten, in deinem Herzen muss das geschehen und dann wirst du wollen, dann wirst du kommen, dann wirst du nachfolgen. Das ist der neue Bund, Gott schreibt sein Gesetz in unsere Herzen. Das ist ein Wunder. Und wenn du das nicht erlebt hast, dann bitte Gott darum, dass er dir dieses neue Herz schenkt, diese Wiedergeburt schenkt. Du kannst es nicht selber bewirken. Bitte denke nicht einfach nur, weil du in einer Gemeinde bist oder weil du bestimmte Formen annimmst oder getauft bist oder, oder das Abendmahl nimmst, das Mahl des Herrn, dass du deswegen Christ bist. Bitte denke das nicht. Das ist eine, eine Irrlehre, ist eine falsche Vorstellung von dem, was es heißt, Christ zu sein. Wir tun diese Dinge, die haben alle ihren Wert, aber erst, wenn du wirklich echt gläubig bist. Ich denke an das Flugzeug, der Schub nach vorne, der Schub nach oben. Wie sieht es aus bei dir, bei mir, in unserem Leben? Siehst du diesen Schub nach vorne? Siehst du dieses Wachstum, wenn du zurückschaust, die letzten fünf Jahre, sechs Jahre, zehn Jahre, weiß nicht, wie lange du schon Christ bist? Oder siehst du da gar nichts? Dann haben wir Grund zur Sorge, weil die Rituale. Die Erfahrungen oder solche Dinge alleine retten uns nicht. Amen. Lasst uns doch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist, um zu sterben für Sünder. Du hast am Kreuz dein Leben gelassen, du bist auferstanden am dritten Tage nach den Schriften. Wir danken dir, dass wir durch den Glauben Leben haben können, dass du uns deinen Geist gibst, der uns verändert und der uns immer mehr in das Bild, in dein Bild verändert. Es ist das Einzige, was dir gefällt, Vater, es ist dein Sohn. Weil er ist der Einzige, der sündlos gelebt hat. Er ist der Einzige, der das Gesetz erfüllt hat. Es gibt keinen anderen. Keiner von uns kann alle Gebote halten. Wir sind alle Sünder. Wir erreichen die Herrlichkeit nicht, die wir bei dir haben sollten. Und deshalb hilf uns immer mehr, wie dein Sohn zu sein, Vater. Verändert zu werden in sein Bild. Dass wir alle diese Eigenschaften in unserem Leben sehen und dadurch Gewissheit des Heils haben. Ich bete für all diejenigen, Herr, die heute hier sind, die dich nicht kennen, dass diese Worte sie aufrütteln, warnen, sich zu prüfen, nach Hause zu gehen in der stillen Kammer, Buße zu tun, wahre Buße zu tun und wirklich gerettet zu werden. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass du uns allen die Augen öffnest für unsere eigene Sündhaftigkeit, für unsere Irrtümer und dass du uns neu dein Wort lieb machst, dass wir in die Bibel reinsteigen und wirklich intensiv lesen, auch das Alte Testament lesen und lernen davon und nicht einfach so vorbeifliegen und das oberflächlich tun, sondern uns bemühen, wie Goldgräber zu sein, die nach Schätzen suchen in deinem Wort. Du willst dich offenbaren, aber du offenbarst dich nicht dem oberflächlichen Betrachter, sondern demjenigen, der sich Zeit nimmt, dein Wort intensiv zu studieren. So bete ich einfach, dass du uns allen hilfst, Studenten deines Wortes zu sein, aber auch Täter, dass wir das, was wir lernen, auch umsetzen. Bitte bewahre uns vor den Irrtümern eines Mitläufers. Bewahre uns vor dem geistlichen Einschlafen, von der Lauheit, die uns leider so oft prägt hier in Europa, die wir so viel Wohlstand haben und fast ersticken darin. Bitte bewahre uns davor. Hilf uns, wirklich brennend im Geist zu sein, Herr, damit wir dir die Ehre geben, damit du verherrlicht bist. Dir sei Lobpreis und Ehre in Jesu Namen. Amen.